0: Areena. Älkää käsittekö minua väärin, Sypiän sanoi minulle. Tämä talo ei tuota niin paljon rahaa kuin luulette. Minun on pakko ottaa kunnollisia vuokralaisia. Tosin vain heidän tuellaan tulisi pelkkää tappiota. Me olemme luostarin vastakohta. Hyve elää paheen tuella. Ei, otin tämän talon haltuuni tai oikeastaan sain äsken tapaamanne isännän ottamaan talon haltuunsa vain tehdäkseni palveluksen paronille ja järjestääkseni piristystä hänen vanhuudenpäiviinsä. Sypiään ei tarkoittanut vain sellaisia sadistisia kohtauksia, joista yhtä olin ollut näkemässä, eikä yksinomaan paronin harjoittamaa pahetta. Sillä jopa keskusteluihin, seuranpitoon ja kortin peluuseen paroni otti seurakseen mieluummin kansanmiehiä, jotka käyttivät häntä hyväkseen. Kaipa alaspäin suuntautuvaa snobismia voi ymmärtää yhtä hyvin kuin sitä toistakin. Paroni de Charlie oli muuten vuorotellen harrastanut kumpaakin jo pitkään, sillä hänestä kukaan ei ollut tarpeeksi tyylikäs seurapiirisuhteisiin, eikä toisaalta kyllin apassimainen muihin suhteisiin. Minä inhoan kaikkia välimuotoja, hän sanoi. Porvarillinen komedia on väkinäistä. Minulle pitää olla joko klassista tragediaa ja prinsessoja tai karkeaa farssia, ei mitään siltä väliltä, vaan joko fedraa, tai ilveilijät. Mutta tasapaino kahden snobismin välillä oli lopulta horjunut. Ehkä se johtui vanhuksen väsymyksestä tai siitä, että aistillisuus oli ulottunut banaaleimpiinkin suhteisiin. Paronihan seurusteli nykyisin vain alaluokan kanssa. Seuraten tahtomattaan suurten esi-isiensä jalanjälkiä, sellaisten kuin Hertua de la Ruhtinas ja Hertua de Berin joita Saint-Simon kuvaa meille viettämässä elämäänsä lakeijoidensa seurassa palvelijoiden, jotka lypsivät heiltä valtavia summia rahaa ja osallistuivat heidän huvitteluunsa siinä määrin, että noiden aatelismiesten puolesta joutui nolostumaan mennessään heidän luokseen vierailulle ja löytäessään heidät istuksimasta tuttavallisesti palvelijoidensa kanssa korttipöydän tai viinikannun äärellä. Ennen kaikkea, Sypiään jatkoi, haluan säästää baronin ikävyyksiltä, sillä hän on iso lapsi. Tajuattehan te sen. Nykyäänkin, vaikka hänellä on täällä kaikkea, mitä hän keksii haluta, hän käy seikkailemassa ja tekemässä tuhmuuksia. Ja kun hän on niin avokätinen, siitä voi olla näinä aikoina pahoja seurauksia. Tässä yhtenä päivänä esimerkiksi muuan pikkolopoika oli kuolla kauhusta, kun paroni oli tarjonnut hänelle ison summan rahaa siitä, että poika tulisi hänen luokseen. Kotiin, miten varomatonta... Poika, joka muuten pitää vain naisista, rauhoittui heti, kun ymmärsi, mitä hänestä haluttiin. Hän kun oli rahalupauksien perusteella luullut paronia vakoojaksi. Ja hän oli hyvin helpottunut, kun tajusi, ettei häntä pyydetty luovuttamaan isänmaataan, vaan ruumiinsa, mikä ei kai ole sen moraalisempaa, mutta ei yhtä vaarallistakaan. Ja onhan se tietenkin helpompaa. Zypiaania kuunnellessani minä mietin, Vahinko, ettei baroni de Charlie ole romaanikirjailija eikä runoilija. Ei siksi, että hän silloin voisi kuvailla näkemäänsä, mutta Charlyn tyyppisen miehen suhde himoon synnyttää aina hänen ympärilleen häväistysjuttuja ja pakottaa hänet suhtautumaan elämään vakavasti, ottamaan tunteet mukaan nautintoon, mikä estää häntä pysähtymästä ja jäämästä katselemaan asioita ironisesti ulkoapäin, ja avaa hänessä aina vain uudestaan tuskan juonteen. Melkein aina kun hän tunnustaa rakkautensa, hän joutuu häväistyksi. Ja hyvä ettei vankilaan. Ei pelkästään lasten, vaan myös runoilijoiden kasvatus hoituu korvapuusteilla. Jos paroni de Charly olisi ollut romaanikirjailija, Jypienin hänelle varustama talo, jossa vaarat oli supistettu minimiin, ainakin Poliisin yllätystarkastusta oli toki aina pelättävä. Sellaisten tyyppien aiheuttamat vaarat, joiden taipumuksista paroni ei olisi kadulla voinut varmistua, olisi ollut hänelle tuhoisa. Mutta paroni de Charlie oli taiteissa pelkkä harrastelija, joka ei ajatellutkaan kirjoittaa ja jolla ei myöskään ollut siihen lahjoja. Voin kyllä tunnustaa teille... Sypiään jatkoi, ettei minua pahemmin häiritse, vaikka ansaitsenkin rahaa tällä tavalla. Se, mitä täällä harjoitetaan, on minun mieleeni. Sitä en voi teiltä salata. Se on minun makuni mukaista. Siis, onko laitonta ottaa palkkaa toimista, joita ei pidä rikollisina? Te olette lukeneempi kuin minä ja sanotte varmaankin, että Sokrates ei katsonut voivansa ottaa rahaa opetuksestaan. Mutta meidän aikamme filosofian opettajat eivät ajattele niin – eivät myöskään lääkärit, taidemaalarit, näytelmäkirjailijat tai teatterin johtajat. Älkää vain luulko, että minun ammatissani ollaan tekemisissä yksinomaan roskaväen kanssa. Tietenkin tällaisen laitoksen johtaja, samalla lailla kuin joku kuuluisa kokotti, ota vastaan vain miehiä. Mutta he ovatkin kaikkien alojen merkittäviä miehiä, jotka yleensä ovat ammattikuntansa älykkäimpiä, tunteikkaimpia ja rakastettavimpia. Tämän talon voisi nopeasti muuttaa kirjalliseksi salongiksi tai uutistoimistoksi. Sen voin vakuuttaa. Mutta minun ajatuksiani hallitsi vielä muisto lyönneistä, joiden armoilla olin nähnyt paroni de Charlyyn makaavan. Ja totta puhuen... Kun tunsi paroni de Charlene tiesi hänen ylpeytensä, kyllästymisensä seurapiiriiloihin, hänen oikkunsa, jotka helposti muuttuivat intohimoksi alimman luokan ja pahimman laadun miehiin, saattoi varsin hyvin ymmärtää, että sama suuri omaisuus, joka nousukkaalle langetessaan olisi tuottanut riemua ja mahdollisuuden naittaa tytär Herttualle ja kutsua ylhäistä väkeä metsästysretkille, Teki paronin tyytyväiseksi siksi, että hän saattoi sen avulla hallita yhtä ja ehkä useampaakin taloa, joissa oli koko ajan sellaisia nuoria miehiä, joiden seurassa hän viihtyi. Ehkä hän olisi toiminut samoin ilman pahettaankin. Hän oli noiden aatelisherrojen perillinen, kuninkaallisten prinssien ja herttuoiden, joista sään Simon kertoo meille, että he eivät seurustelleet kenenkään nimekkään kanssa, vaan viettivät aikansa pelaten korttia seuranaan palvelijat, joille he antoivat valtavia summia rahaa. Mutta siitä päätellen, mitä tähän asti olen nähnyt, minä sanoin sypiäänille. talonne on jotakin aivan muuta, enemmän kuin hullujen huone, sillä teillä asustavien hourupäiden hulluus on avoimesti asetettu näyttämölle. Se on oikein turmeluksen pesäpaikka. Olin luullut, että minä, kuten tuhannen ja yhden yön kalifi, ehtisin viime hetkellä auttamaan miestä, jota lyötiin, mutta näinkin, että edessäni toteutui toinen tuhannen ja yhden yön satu. Se, missä narttukoiraksi muuttunut nainen antaa vapaaehtoisesti ruoskia itseään, saadakseen takaisin entisen hahmonsa. Sanani näyttivät hämmentävän ja kovasti, sillä hän ymmärsi, että olin nähnyt paronia ruoskittavan. Hän seisoi hetken sanattomana, kun minä pysäytin ohi ajavat ajurin vaunut. Mutta sitten yhtäkkiä hän oli taas pirteään henkevä, mitä olin usein ihmetellyt tuossa itseoppineessa miehessä, kun hän oli talomme pihalla tervehtinyt Françoisia tai minua siroin sanankääntein. Te mainitsitte pari tuhannen ja yhden yön satua, mutta minä tiedän yhden, joka liittyy paronin luona ohimennen näkemäni kirjan nimeen. Jupien viittasi Raskinin, Seessamin ja Liljojen käännökseen, jonka olin lähettänyt Baronille.